1: Alors Juliette, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, un abandon est forcément un signe de faiblesse?
0: Mm, pour moi, Oui. <laughs> Un abandon, c'est un signe de faiblesse. Abandonner, c'est se choisir soi, et donc ça veut dire qu'on est faible. C'est une marque de faiblesse. Abandonner, euh, ça contient de la faiblesse. Peut-être qu'en fait, c'est les mots euh, faiblesse et force qui n'ont rien à faire là peut-être Manette abandonne Rose et son mec d'ailleurs Mais comme son mec il est grand, c'est pas si grave que ça mais elle abandonne un bébé. Ça c'est plus emmerdant pour le bébé. Pour elle aussi. Voilà, mais je la juge pas, moi je peux pas la juger, si je suis la dernière personne à pouvoir la juger, tout le monde enfin les gens qui le liront le feront mais pas moi. Je ne la juge pas. Je ne la juge pas, c'est mon personnage, elle a pas demandé à vivre donc je vais pas la juger en plus. Moi je dois la protéger. Puisque c'est moi qui lui ai donné vie. Vous voyez jusqu'où va mon sens des responsabilités <rire> Manette abandonne Rose. Et son mec d'ailleurs. Elle a eu un instinct fort, un désir, et elle l'a suivi. Et après, elle a eu le courage de le porter. Elle aurait pu revenir. Elle aurait pu revenir 15 jours après. Elle aurait pu revenir Manette un mois, ou deux mois, ou six mois après. Elle revient 18 ans plus tard. Et en fait, moi, c'est dans son non-retour que je... C'est toutes les années où elle a tenu ce truc qui n'était pas vraiment un choix. Ça s'est présenté comme ça. C'est comme Steve McQueen dans Les Sept Mercenaires, quand il dit « Sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. » Point. Sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. Pas plus que ça. Et Manette, sans doute que sur le moment, ça lui a paru être une bonne idée que de laisser cette petite fille euh, et son père manette abandonne Rose. et son mec d'ailleurs. Et elle a le droit, même si c'est une femme. Surtout si c'est une femme. Parce que la littérature, elle nous raconte que des histoires de mecs qui partent et qui laissent euh, femmes et enfants et puis qui se repointent euh, après la bouche en cœur une fois qu'ils ont fait toutes leurs jolies aventures. Et en général, la femme, c'est Pénélope et elle a attendu. Elle a élevé Télémaque, elle a gardé le royaume, etc., etc. Et elle reprend Ulysse. La question se pose même pas. On n'imagine pas quatre secondes que Pénélope dise « Ouais, non. Franchement, il est tard. » Moi, j'ai toujours beaucoup plaint euh, Pénélope. mais c'est pour ça que je voulais la venger un peu. voilà, Avec une, une femme qui se barre. Et surtout sur un prétexte Manette, elle part pour suivre un groupe de rock. C'est indéfendable. Moralement, c'est indéfendable. On ne peut pas dire devant le juge « Oui, 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 j'ai jugé utile d'abandonner mon enfant parce que j'avais vraiment très, très envie de partir avec un groupe de rock. » Il y a aucun juge qui va entendre ça. Alors, si on se présente devant le juge en disant « Oui, j'ai abandonné ma femme et mon enfant parce qu'il fallait que j'aille à la guerre.
1: » Bon, bah là, le juge fait « Ok, circonstance atténuante, c'est bon. » J'avais moi le sentiment que c'était euh, une mère. c'est pas forcément quelqu'un qui reste, qui est là, etc. Mais c'est d'abord quelqu'un qui sait être elle-même avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit à son enfant
0: bah, Si je suis honnête, je ferais bien en peine de vous répondre, parce que parce que je ne suis pas mère, et que je ne le saurais pas. Je suis obligée, pour vous répondre, de me référer à un truc que je connais, alors, en revanche, très très bien, qui est le fait d'être la fille d'une mère. Et j'entends que c'est nécessaire qu'une mère, elle soit, soit, enfin, qu'elle soit elle, ne serait-ce que pour la santé mentale de ses enfants, par exemple. Néanmoins, il y a un truc sacrificiel chez les en tout cas ce que j'ai vu moi chez ma mère que j'ai trouvé assez euh, à la fois écrasant mais assez beau quand on est la personne dans un ménage qui élève vraiment les enfants qui se colle ce truc là qui s'emploie à ça la tâche d'élever un enfant qui est une tâche euh, longue pas très gratifiante euh, un jour on a l'impression qu'on a réussi un truc euh, le lendemain prouve le contraire euh, c'est pas comme réussir un au citron quoi, une éducation d'un enfant. C'est du sacrifice, quoi. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Ça prend du temps de se sacrifier. Ça laisse pas beaucoup de place pour être soi. Le sacrifice, c'est une chose qui prend beaucoup de place, ne serait-ce que dans une journée. En termes d'heures. Quand on a des petits... Surtout des petits en bas âge, ou même des petits jusqu'à bien 18 ans, putain, ils pompent un temps monstrueux les mômes à leur mère. Pas à leur père forcément, parce que leurs pères sont pas là physiquement donc...
1: Ça, c'était dans le temps ça.
0: Non c'est pas dans le temps. Non, non c'est pas dans le temps, moi j'ai des copines qui ont mon âge, qui élèvent des enfants, et pardon mais c'est pas dans le temps quoi. Les mecs qui participent un peu plus que mon père et mes oncles participaient, enfin en même temps c'est pas très compliqué. Bon, enfin ça reste par rapport aux heures que fournissent les Gonnes, ça reste ridicule. Ma mère, croyez-moi, je l'ai beaucoup regardée. J'ai passé des heures et des heures à l'espionner. D'abord, je l'ai toujours trouvée extrêmement belle et ça m'a pas passé. Et puis de toute façon, elle était, enfin, euh, elle est, c'est euh, pas que moi qui le disais, enfin voilà, elle était... Et puis elle a des trucs que peu d'êtres humains ont en fait. Elle est extrêmement complète. Elle est comme un gentilhomme du 18e. Elle a un corps fort, elle est athlétique, elle a une tête forte. Elle est ultra diplômée, elle sait hyper bien faire la cuisine, elle sait hyper bien bricoler, elle sait s'occuper de tout, elle fait de la couture, tout l'intéresse. Le cinéma, le, les livres. Euh, quand elle rit, elle pleure de rire. Et en même temps, elle est extrêmement misanthrope. Elle pas de sang-froid du tout. Et elle prend des colères noires.
1: Je la trouve admirable. Elle s'est toujours occupée de vous ou elle avait un métier particulier
0: Oui, bien sûr, elle est prof de lettres. Elle a toujours travaillé, ma mère, je l'ai toujours connue travaillant. Et elle nous a éduqués, mon frère et moi, On en sus. Et j'ai vu chez ma mère des trucs que, comme elle m'obsédait. Moi, j'ai tout de suite perçu que chez ma mère, il y avait euh, au-delà de la mère courage et euh, la femme parfaite et la prof exceptionnelle et tout ça, il y avait une autre femme à laquelle elle voulait absolument pas que j'aie accès. Une femme comme Manette, euh, fébrile, euh, avide, euh, dangereuse peut-être pour elle-même et pour les autres. Je l'ai senti. Et Manette, c'est une part euh, peut-être euh, que ma mère a obligée à taire chez elle. Mais que j'ai reniflé quand même parce
1: que, parce que je l'aime beaucoup et que je suis futée. Peut-être qu'elle passe son temps à se retenir. Ça. Oui.
0: Oui, peut-être.
1: Je sais pas. Elle passe son temps à se retenir. Pour vous vous pensez
0: mmh, Pour ce qu'elle a construit, ses enfants, euh, oui, les gens qu'il aime et donc oui, et puis ma mère c'est pas quelqu'un qui... c'est pas, c'est pas une abandonneuse. Elle est, voilà. Quand on a été élevé un peu comme moi, c'est-à-dire en bride courte et que miroite les 18 ans, les gamins comme ça qui ont été élevés serrés, ils voient arriver ça avec énormément d'impatience. Et moi j'ai vécu ce qui arrive à Rose, c'est-à-dire que pile l'été de mes 18 ans où je me disais « bon bah là ça va être la fête, quelque chose de pas banal euh, », mes parents sont séparés. Ma mère est partie avec un autre homme, dont elle était follement amoureuse, et moi j'ai eu l'impression d'être spoliée, de pouvoir vraiment faire ma vie amoureuse à moi, puisque j'avais sous les yeux le spectacle d'une femme qui était hyper jeune, puisqu'elle m'avait eu jeune ma mère, donc c'était une femme d'une quarantaine d'années, qui irradiait de beauté et de jeunesse, parce que c'est le principe de tous les gens follement amoureux. c'est-à-dire hein. les rend extrêmement beaux et, et jeunes. Et je l'ai vraiment vécu comme une énorme injustice, en me disant mais non, mais c'est pas faire, Moi, j'ai attendu bien sage, bien propre toutes ces années, et à 100 mètres du pôle de sangria, on me fait ah non, 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 on va faire à nouveau le tour de ta mère si tu veux. Et après, ça sera le tien.
1: Moi, j'en ai beaucoup voulu. Mais ils font tous ça. <rire>
0: On parle de qui il Les adultes Tout les le parents, monde fait ça à chaque fois qu'on attend patiemment dieux. pour
1: annoncer quelque chose on peut être sûr qu'il va y avoir un truc qui va tomber ça vaut pour la sortie d'un film ça vaut pour le machin, ça vaut pour tout
0: Je m'en fous parce que c'est pas mon problème moi depuis je suis pas patiente donc euh, j'ai réglé le problème j'attends rien patiemment, je prends enfin si c'est possible de prendre et sinon je gère ma frustration
1: voilà Ok
0: <rire> J'ai réglé le problème Je prends. Enfin, si c'est possible de prendre. Et sinon, je gère ma frustration.
1: Est-ce que les chiens ou les chats sont les seuls êtres à vous inspirer des sentiments humains durables
0: Euh, Bah oui, parce que bah, je pense qu'il y a une catégorie d'êtres humains dont malheureusement je fais partie qui ont des appétits euh, d'absolu. Quand on le met sur un, sur un chien, par exemple, on a de bonnes chances de ne jamais se sentir euh, euh, trahi Oui, restreint. Et c'est, c'est, un chien, c'est tant que ça a de la vie en lui. Toutes les 24 heures, ça remet en route le logiciel du pur amour. Chaque réveil, chaque fois qu'il ouvre les yeux... Et qui pose son regard sur vous il envoie un truc de où ça dit parfait, je savais que cette journée elle est top <rire> ce qui est à la fois parfaitement ridicule et moi je ne me lasse pas de ça il y a des gens qui trouvent ça super pesant et, euh, et lourd et moi cette candeur me... ça me renverse d'amour ça me renverse ce truc d'ouvrir les yeux et de faire ⁇ Ouais, ma maman est là, mortelle !⁇ Je trouve ça magnifique. Voilà. Parfait. Je savais que cette journée, elle est top. Ouais, ma maman est là, mortelle. Je trouve ça magnifique. Il y a un film de Spielberg que j'aime beaucoup qui s'appelle ⁇ Haïe ⁇ oui, c'est horrible. Alors moi, ça me ce film me fait pleurer. Euh... Me fera pleurer toute ma vie. Je, 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 d'ailleurs, je pense que maintenant, je suis trop vieille pour ces conneries. Je pense que je suis plus capable de voir Hayy euh, de la même manière que je ne suis plus capable de voir Iki. et Je pleure trop, quoi. C'est là. Alors là, vraiment, la question, mais d'où d'où arrive toute cette putain de flotte Vraiment, la question se pose.
1: Vous avez de l'eau en vous Vous savez
0: ça quand mais même. Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'il y a des réserves toutes prêtes mais il y a des glandes lacrymales. Et donc, ça, ça, fait des, ça fait comme des, des, des nappes euh, phréatiques à l'intérieur de nos corps, euh, sur un monde nul en, en corps. Non, vous êtes bien avec des nappes phréatiques. Dans Aïe, il y a un truc euh, qui est un peu dans Iti e. aussi. C'est-à-dire quand Iti e. dit à la fin à Elliot, euh, il lui montre son cœur et sa tête et lui dit « je serai là ». Parce qu'Elliot ne veut pas qui s'en aille. Et il dit « il faut bien qu'il rentre à sa mmh. maison hein. ». Il l'a dit depuis le départ. En même temps, le mec a été honnête. Il l'a dit « il faut que je retourne mmh. à ma maison ». Et donc, qu'il dit à Elliot, euh, ben, je serai là, et là, en lui montrant sa tête et son cœur. Mais, moi, je suis sûre que Spielberg, il montre le dernier plan qu'il fait sur le visage d'Eliott. Franchement, Elliot, il est défiguré de chagrin. Ça a l'air d'être une fin euh, heureuse, mais pour moi, ça n'en est pas une. Si on se fie juste au plan sur le visage d'Eliott, il a perdu son grand amour. C'est tout. Il fera avec. Il fera sa vie, Elliot, mais mais à cet instant-là, pile, non seulement il a perdu son grand amour, et il le sait. Je serai là. Je serai là, et là.
1: Pour vous, c'est quoi une mauvaise mère La définition de mauvaise mère, ce serait quoi pour vous Au moment où vous m'avez dit ça, je me suis dit,
0: euh, on ne dit jamais un mauvais père. Non, on dit père absent, on dit père... Euh... On dit gros con. Voilà. Je crois absolument pas à l'instinct maternel, du tout. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est même mieux pour les enfants qu'il n'y en ait pas. Moi, si c'était que de moi, les enfants, ils seraient élevés euh, comme dans les kibbutz dans les années... Euh... 50, 60, c'est-à-dire par groupe d'âge ils verraient leurs vrais parents qu'une heure par jour et sinon le reste du temps ils seraient élevés avec des enfants de leur âge et par des adultes qui se relaieraient
1: ça on en arrive à un truc super chelou quand même non c'est pas chelou ah si c'est chelou ah, c'est pas chelou l'équipe non pense. mais l'instinct maternel n'existe pas pardon c'est chelou bah ben non
0: mais moi j'y crois pas je crois que c'est des âneries ça existe sans doute pour les animaux mais je ne pense pas que ça existe pour les êtres humains en tout cas ça fait peser un poids tellement dégueulasse sur les femmes que non je suis pas d'accord c'est, c'est méchant. C'est déjà suffisamment difficile d'être la mère de quelqu'un ou le père de quelqu'un si, en plus, tu as une obligation de le ressentir dans ton ventre. Mes couilles
1: On parle donc de vos couilles. <rire> On est bien.
0: Depuis que je sais lire, ma vie est mieux. Lire, ça a souvent été contre ma mère aussi. Moi, par exemple, je m'enfermais, je voulais pas faire mes devoirs. Enfin non, c'est pas que je voulais pas faire mes devoirs, je voulais plus lire que faire mes devoirs. Et donc, ma mère me chassait de partout dans l'appartement, y compris euh, cachée aux chiottes, pour que j'arrête de lire. Donc, par exemple, cette phrase « arrête de lire », je l'ai beaucoup entendue. Je pense que j'ai aimé lire pour faire comme elle. Et exactement en même temps que je lisais pour faire comme elle, je lisais aussi pour trouver mon territoire à moi. Ma mère et moi, on n'aime pas forcément les mêmes écrivains. Et surtout, on ne demande pas les mêmes choses aux livres.
1: Vous leur demandez quoi vous
0: Des choses plus primitives que ma mère. Plus enfantine, plus primitives, plus barbares aussi. Plus, euh... C'est comme mes cachettes quand j'étais petite. quoi. Mes cabanes, mes cachettes. Mes... C'est un endroit où me cacher, en fait. Lire, disparaître.
1: Quand vous écrivez, ça vous fait pareil Ouais. C'est vrai Ah ouais. Juliette, ils sont arrivés quand, vos 18 ans
0: à 30.
1: C'est passé comment
0: C'était bien. Bah, J'avais l'impression que j'avais une raison, que j'avais trouvé une place sur Terre. Que j'avais un truc que je savais un peu faire, qui amusait les autres, qui ne me faisait pas la honte, qui n'était méchant pour personne, qui ne me mettait pas en danger, qui faisait que j'étais avec des gens que j'aimais. Donc, euh, ouais, c'est à peu près ça, ouais. 30.
1: Vous êtes quelqu'un fondamentalement gentil
0: Ouais. Mmh.
1: Pas de méchanceté
0: Non. 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 Bah, de la colère, hein. De la colère, euh, beaucoup de colère. Euh, de la colère, mais c'est pas de la méchanceté, la colère. C'est autre chose. Non, non, j'ai pas de cruauté, j'ai pas de... Euh, non. Je suis à chaque fois très, 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 très étonnée quand, euh, quand je la vois euh, chez les autres. Quand je, je... Je parle même pas euh, en allumant euh, la télé ou hein, en lisant le journal. Je parle dans la vie de tous les jours. Ça, je m'habitue pas à l'effet que ça me fait à la cruauté. C'est pour ça, les livres... Euh, moi, j'ai l'impression d'être protégé. Hein, euh, y compris en lisant des livres atroces. Hein. Mais c'est pas sous mes yeux. Y a, y a, quand on lit un livre, c'est pas comme quand on voit un film. L'image, c'est... Ça rentre directement dans, dans les parties les plus tendres. Avec un livre, on a un tout petit peu de, on a un petit peu le temps de se protéger, quoi.
1: On a un temps d'interprétation. Ouais. Hein mmh. Eh ben merci Juliette. Hein. Eh ben merci à vous. Voilà. Maintenant, on va aller pleurer un petit peu.
0: Non, ben moi, ça y est, c'est fait. Hein
1: C'était maintenant comme avant. Un livre de Juliette Arnaud. Si on prend les personnages du livre, mmh. on a quatre personnages. Quel est vraiment celui qui est au centre de cette histoire Rose. Aux éditions Bellefond. Un podcast du poste général.
0: Selling a little or a lot.